0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы, мы все. Мы, все. все. мы, 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 все. все.
1: мы, мы, все умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Со мной сегодня на связи Сергей Владимирович Гребенников, директор регионального общественного центра интернет-технологий. Сергей Владимирович, здравствуйте. Привет-привет. Думаю, что можно просто Сергей. Договорились, хорошо, Сергей, но все еще на вы, окей? Сергей, вы любите интернет? Я помню
1: 2008 год, когда у меня появился первый компьютер, и я уже тогда понимал, что компьютер без интернета, без доступа в мировую сеть — это на самом деле просто монитор, который умеет печатать. Не сам монитор, конечно, да, там клавиатура и все, что с ним рядышком стоит, но при этом я уже понимал, что мир идет в эпоху интернета. И просто компьютер, он никому не нужен. Поэтому, конечно, я люблю интернет, потому что интернет появился в моей жизни очень-очень давно. Я еще школу не закончил, но при этом уже был с интернетом. Ну, как и многие сегодня дети, подростки, да, сегодня никто не представляет свою жизнь без интернета. А в 2008 году, в принципе, это было диковинкой.
0: Ну, примерно то же самое, только то ли на год раньше, то ли на год позже, я не помню точно. Но, в общем, да, примерно в это же время и у меня появился интернет. На своем компьютере, по крайней мере, на отцовском-то он был раньше. Вот такой вопрос, как бы, что такое интернет для нас сегодня? Ладно, нет, это, знаете, это философия. Давайте не будем ударяться в настолько философию. Собственно, мы все понимаем, что такое интернет сегодня. А интернет – это ну, ключевой инструмент функционирования современного общества, без которого оно в текущем виде невозможно. Особенно, как это показал карантин ковидный. То есть, если бы не было интернета... интернет, вот интернет... я, кстати, с вами поспорил А-а-а. бы. Окей. Это очень интересная
1: тема. И все говорят, что если бы не было бы интернета, мы бы все, я не знаю, с ума посходили не понимали бы, как друг с другом общаться. Но я бы рассмотрел другую сторону этой прекрасной медали. И представьте себе в один момент, что нет интернета. И нету вот этого хаоса. Нету сиюминутных сообщений в телеграм-каналах, в средствах массовой информации, в социальных сетях. Ковид, 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 ковид. Все закрывается. Паника.
0: Нет, в СМИ они бы тоже были. Они бы были просто медленнее и не таким плотным потоком.
1: Да, но обратите внимание, что все-таки СМИ сегодня и СМИ там 15 лет назад — это совершенно разные СМИ. Mm-hmm. То есть, если сегодня СМИ гонятся за тем, чтобы первыми опубликовать какой-то материал, опубликовать какую-то сенсацию, breaking news, вот это вот все, да, то есть у нас просто телеграм-каналы сегодня разрываются от того, что там что-то произошло. И если утром ты просыпаешься и у тебя в телеграме не так уж много сообщений, ну все, можно спать дальше спокойно, ничего не происходит произошло. И, в принципе, понимаете, как от этого устает мозг. У нас очень с вами интересная тема, и у вас очень крутое название подкаста. Спасибо. У меня по этому поводу всегда несколько мыслей вот на тему того, насколько интернет должен в нас проникнуть, и то, насколько мы им должны реально бесконечно много пользоваться. Нужно ли это? Это реально очень философский вопрос, потому что мне кажется, что интернет — это сервис, это тот, инструмент, который помогает нам делать нашу жизнь чуть лучше. Но при этом это не инструмент, который должен заставить нас проводить в интернете 24 часа. И поэтому, когда мы говорим о пандемии и о той ситуации, которая произошла, я бы назвал бы это всю ситуацию вокруг пандемии, ситуация, которая произошла из-за того, что существует интернет в том виде, в котором он есть. я думаю, что если бы не было бы интернета вот в том виде, в котором мы... Мы сегодня привыкли, то не было бы таких ограничений. Не было бы того, что сегодня самолеты бы не летали по всему миру. Не было бы того, что у людей была бы такая паника в голове. И вспомните апрель, начало мая, когда при любом чихе, кашле, и если температура вдруг чуть-чуть поднимается, мы паниковали, бежали в больницу, мы в интернете искали, что со мной происходит, а точно ли это не ковид и так далее. Ну, то есть интернет — это круто, но при этом я бы очень жестко отношусь к той позиции, что пандемии нам показала многое, если бы не было бы интернета, мы бы умерли. Да ничего бы с нами не произошло.
0: Вы сделали кусок моей работы, и подводку к этому подкасту, и проблему, которую мы сегодня собираемся обсуждать, обозначили, причем, наверное, лучше даже, чем это сделал бы я, ну, как бы, оно и понятно, ведь вы эксперт в этой сфере. Я хотел бы добавить две вещи, наверное. Во-первых, касательно того, что вы сказали, что интернет — это сервис, это ну, просто любопытное замечание, потому что несколько, кажется, два выпуска назад мы с моим другом делали эпизод этого подкаста с британским писателем Иеном Макдональдом, и мы в там упомянули, что он заявил, что вообще-то доступ в интернет это одно из базовых человеческих прав на сегодняшний день уже. И мы долго достаточно обсуждали с мистером Макдоналдом, может ли человек функционировать в современном обществе без интернета, и пришли к выводу, что нет. Это просто тема для отдельной дискуссии, к сожалению, вряд ли для этого эпизода. И, собственно, вот второе, что я хотел добавить, это сузить тему, потому что простор у нас для разговора в том виде, в котором мы его начали, слишком большой, я его не вывезу. Поэтому я хочу сузить, и сегодня мы себя говорить о специфике интернета в русскоязычном пространстве, то есть э, так называемого рунета. Или сразу вопрос, правильно ли я понял, что такое рунет? То есть как обозначить рунет? Это география пользователей, это домены, это основной язык, на котором говорят на конкретных сайтах?
1: Знаете, это интересный вопрос. Мы называем рунет то пространство, которым мы пользуемся в России. И, конечно, рунет — это не только сайты в зоне .ру, скорее всего, это действительно сайты, ресурсы, которыми пользуются россияне И, в принципе, даже Facebook в России — это тоже часть Рунета. Даже так? Конечно. Скорее всего, под Рунетом я бы понимал бы то, что выбирает пользователь в России, то, чем он пользуется, что он любит и так далее.
0: Все-таки именно россии или пространство бывшего СССР, или, в принципе, русскоязычные Нет, я все-таки угу. про
1: Россию. Потому что, когда мы говорим «Рунет», и это воспринимается, понимается исключительно в России. Когда вы будете говорить в Казахстане, либо в Узбекистане, либо даже в беларуси слово «Рунет», Net, то люди этого не поймут. Mm-hmm. Люди поймут в Беларуси, например, Bynet. То есть для них это тоже вот так перетекло и Bynet.
0: А, то есть у них есть свой термин для этого?
1: Но такое мало где есть. На самом деле, Россия, опять же, здесь достаточно уникальная страна, и только у нас день рождения интернета, Рунета в России считается тот день, когда России был делегирован национальный домен.ру. Это ну, в апреле 1994 года произошло, достаточно mm-hmm. давно, а может быть и недавно, не знаю. С одной стороны, если говорить про интернет и то, как быстро здесь все развивается, то наверное, 25 лет назад — это давно. А с точки зрения развития цивилизации — это вот вчера.
0: Это чуть-чуть раньше, чем я родился 25 лет назад, так что с моей точки зрения не так давно. Ну, просто интересно, что ваша точка зрения, она мне нравится, но она расходится с теми точками зрения, которые я добыл при поверхностном ресерче, по крайней мере, подготовке к этой теме, потому что, когда я читал про Рунет, обычно к нему относили ну, .ru, .ua, .kz, .byte в том числе, и даже домены .com или .org, но которые главным принципом, в общем, было отнесение к в зоне Рунета — это основной язык сайта или ресурса русский. И русский, кстати, второй по популярности язык в интернете.
1: Кто-то говорит, что не русский, кто-то говорит, что другой язык, но все-таки давайте, если мы будем брать Индию и Китай как очень крупные страны, в которых нереальное количество пользователей, то, конечно, русский язык не будет на втором месте.
0: Но, наверное, рассматривают не количество пользователей, носителей этого языка, но количество ресурсов на этом языке созданных, может быть.
1: По-разному оценивают, поэтому это такое, опять же, очень очень сильно дискуссионный вопрос в зависимости от того, какими мы с вами будем источниками пользоваться. Кто-то будет говорить, что это количество ресурсов на русском языке, и их действительно немало, а кто-то будет говорить, что это русскочитающая аудитория, то есть те, кто умеет читать на русском и понимает русский алфавит.
0: Ну вот я как раз свое заявление сделал на основании ресерча, который провели Web Technology Service в 2013 году. Да, я понимаю, достаточно старый, но в 2013 году на русском языке в интернете, было почти 6% сайтов, изученных Web Technology Service, были написаны на русском языке. Это второе место. Россия делит это второе место с Германией. На немецком языке, ну, с Германией и Австрией, видимо, потому что на немецком языке тоже было почти 6%, процентов, но чуточку меньше. И это второе место. Я
1: здесь, правда, сейчас не буду спорить либо опровергать, но давайте угу. все-таки возьмем еще испанский язык, на котором говорят не только в Испании, да, но и угу. в каких странах. Ну и правда, все-таки я понимаю, что в Китае очень много разных диалектов всего остального. Новый, но я думаю, что за последние несколько лет Китай просто шагнул не то, что вперед, он, мне кажется, перепрыгнул абсолютно всех и вся, и поэтому ресурсов на китайском языке я думаю, что очень и очень много. А. Плюс арабский язык очень активно набирает обороты в сети, потому что ну интернета много везде, люди поняли, что интернет это тот самый канал, через который можно делать абсолютно все. И пандемия, как мы сейчас любим говорить, и все равно без этого слова мы видим в нашем подкасте сегодня не уйдем оказалось, что все равно всех нужно переводить в интернет, от образовательных историй до работы в том числе, и поэтому, конечно, ресурсов на национальных языках начинает появляться все больше и больше. Uh-huh. Ну, и мне кажется, что по-честному, ну, какая разница, на каком месте Рунет по количеству сайтов, либо по количеству читающей аудитории. Мне кажется, это ни о чем вообще не говорит, да, то есть много русских умеют читать на английском, на немецком, на испанском языке, да и наоборот. Поэтому продвижение русского языка в интернете — это правильная концепция. А вот э, рассуждать на тему того, сколько сайтов на русском языке, это да какая разница? Ведь мы же понимаем, что главное сегодня не количество, а качество.
0: Но это просто самый легкий для измерения показатель. Количество сайтов, количество людей, для которых этот язык основной. Мы все умрем. Но это не точно. Ну хорошо, тогда, если мы все-таки локализуемся и остановимся на вашей версии Рунета, которая касается, получается, только России, но и может как-то косвенно все-таки соседнего пространства. У каждой страны своя специфика и, соответственно, у интернет-зоны каждой страны своя специфика. Вы уже упомянули Китай, достали, я думаю, вас этим вопросом многократно, но у нас как минимум шли разговоры о том, чтобы учиться жить без интернета, подключенного к глобальной сети, собирались проводить учения по отключению России от глобального интернета. Я не уверен провели их в итоге или нет, и в принципе возможно ли это? Собственно, вот-вот мой вопрос. Возможно ли изолировать интернет в рамках отдельной страны, сделать такой вот, ну, Ethernet? Ведь даже в самом Китае этот сценарий так и не сработал в итоге, как они пытались изолировать себя культурно в интернете, и при этом все равно у них у всех по пять vpn на человека, и вся страна... И я вот
1: на ваших словах улыбаюсь, вы это видите, те, кто mm-hmm. будет слушать подкаст, вряд ли увидит, но, может быть, <laughs> услышит, как я улыбаюсь, и немножко <laughs> смех пробирается. На самом деле, мы же все понимаем, что Китай — это огромнейшая страна с крутыми технологиями сегодня. И то, что делает Китай сегодня на международном рынке, не делает никто. Китай вкладывает миллиарды долларов в продвижение своих сервисов за рубежом. Китай вкладывает кучу времени в том, чтобы завоевывать международные рынки. Китай создает просто крутейшие, к сожалению, сервисы.
0: Почему к сожалению?
1: Противник того, чтобы очень многие вещи находились в руках одной страны, как, впрочем, например, то, что очень много в Соединенных Штатах Америки находится. Я считаю, что это неправильно. Но, говоря про Китай, это очень обманчивая история на тему того, что там все мега закрыто, и никто никому ничего не дает. не есть, великий китайский фаервол — это миф? Это не то чтобы миф, он существует, но при этом любой пользователь, которому это необходимо, и вот это очень важное слово — именно необходимо пользоваться другими сервисами, которые не локализованы, например, на китайский язык, либо не присутствуют официально на территории Китайской Народной Республики, то Все могут это делать. Вот кому это нужно, тот это делает. Просто зачастую у китайского пользователя просто не существует необходимости пользоваться чем-то другим. Потому что у них есть свои социальные сети, свои почтовые сервисы, свои поисковики, свои почтовые клиенты. Есть все, что им необходимо в ежедневном использовании. Но мы же пользуемся чаще Яндекса. Почему? Ну, потому что, первое, это привычно, это удобно, кто-то любит этот бренд. Плюс э, там индексируется русскоязычный сегмент интернета у Яндекса, наверное, лучше, быстрее. Там реклама размещается, та, которая человеку нужна. Потому что мы все равно любим рекламу, как бы мы там ни говорили, мы ее не любим. Если я забил «хочу пиццу», да, и, естественно, я буду забивать в Яндексе, потому что мне попадет та реклама, которую, скорее всего, локализовано это там, производство пиццы возле моего дома или в том месте, где я вот сейчас нахожусь. Поэтому Китаю просто не нужно китайским пользователям выходить за пределы Китая для того, чтобы а чем-то воспользоваться.
0: А нам? А нам нужно. Почему? А
1: мы другие. Понимаете, вот если в Китае создается любой сервис, любое средство массовой информации, да что угодно, у него сразу сотни тысяч потенциальных пользователей. Сотни тысяч. Сколько у нас пользователей может прийти на Новые средства массовой информации, на новый подкаст и так далее. Сколько мы с вами вкладываем сегодня денег для того, чтобы достичь аудитории 10 тысяч человек, 15 тысяч, а если будет 100 тысяч человек, то это уже считается достаточно большим средством массовой информации, которое может на что-то влиять и уже можно продавать рекламу.
0: И с чем это связано? Только с демографией, которая сильно отличается ну, от китайской? У нас очень Или... маленькое
1: население. И это основная проблема России, которая сегодня существует. Я не думаю, что у нас есть там, проблема с полезными искажениями у нас нет проблем с мозгами, у нас нет проблем с технологиями, да ни с чем у нас нет проблем, кроме с очень маленьким населением. Наша страна, правда, очень большая. И для тех целей, которые заложены в программу по цифровой экономике, где мы будем брать то количество кадров, которое нам необходимо, я не знаю. Через пять лет ни одной профессии не будет существовать, в которой бы не было слова IT, либо технологии и так Электронный. далее. Электронные. Конечно. Угу. Ну, посмотрите, что сегодня происходит даже в сфере ЖКХ. У нас нету дворников. как бы Мы все уважаем все профессии, но при этом, посмотрите, вы видите дворников? Нет. Вы видите маленькие машинки, которые есть ездят по улице и убирают. А скоро эти машинки будут управляться с помощью мобильного телефона и приложения. И поэтому нужен будет человек не дворник, а человек, который умеет управлять приложением, который знает, что такое технологии.
0: Справедливости ради, на самом деле, отмечу, что мы с вами, скорее всего, сейчас говорим только про крупные города. Потому что вот как раз я хотел сказать, что мое мнение, что дело может быть не столько в плохой демографии, сколько в, если говорить про интернет и IT-технологии, в низком уровне их проникновения, который, ну, он очень локализован и сосредоточен вокруг мегаполисов, коих у нас не так-то и много. Все,
1: что современное всегда сосредоточено вокруг mm-hmm. крупных городов, так образуется вокруг городов мегаполисов, так называемые. Mm-hmm. И в любом случае, Россия, кроме того, что у нас есть технологии, у нас есть нефть и, конечно же, сельское хозяйство. А говоря вот о деревнях, про которые вы сейчас начали говорить, даже...
0: Я Я ни слова не сказал про деревни, не надо мне приписывать.
1: Развиваются фермерские хозяйства, понимаете, там, где Черноземье. Это все-таки, даже Якучию берем, северные наши регионы, там тоже рыболовство, что там только нету, оленеводство. И в каждом регионе, как бы нам не казалось странным, есть то, что нужно продавать, то,
0: что нужно делать. Так, это понятно и логично. Да,
1: и в сельском хозяйстве, посмотрите, применение технологий увеличивает урожай, применение технологий сохраняет урожай. Поэтому технологии, они сегодня необходимы везде. И даже посмотреть на какие-нибудь фермерские хозяйства, где применяются технологии, вы увидите, насколько это более качественный продукт, чем продукт, который до сих пор возделывается еще теми старыми способами, которые были.
0: И по технологиям мы сейчас имеем в виду в том числе цифровизацию и проведение интернета.
1: Проведение интернета — это, мне кажется, уже мы пережили это.
0: Вот вопрос. Ну то есть есть же еще места, где его нету?
1: И все-таки чем 5G, например, например, сильно отличается от проводного интернета или какого-нибудь Wi-Fi, да, это все-таки абсолютно стабильная история, не требующая прокладки никаких проводов, кабелей на гигантские расстояния. Просто ну, иногда вот в Фейсбуке там с разными людьми общаешься, и некоторые говорят, ну а чем 5G отличается от стабильного проводного интернета? Да всем, потому что проводной интернет нужно провести, а 5G — это беспроводная технология, и она работает очень стабильно. Да, нам казалось, а зачем нам 4G, да, 4G — это больше пользовательская история, да, вот LTE, к которому мы привыкли. А если говорить про технологии 5G, то это технология, которая нужна прежде всего для цифровой трансформации больших предприятий, это технология, которая нужна для применения робототехники, это технология, которая нужна для того, чтобы абсолютно цифровизировать нашу жизнь, но при этом не вторгаться в нее. Я, на самом деле, противник там, того, чтобы абсолютно везде были развешены камеры и за человеком наблюдали. Здесь мне очень нравится по отход немецкий, все-таки когда частная жизнь и приватность она превыше всего. В отличие от того, что происходит, например, в Москве и в других крупных городах, в том числе в Америке, в Китае, когда человек абсолютно на ладони у абсолютно всех, и не дай бог, если это будет взломано, если это попадет в сеть, потому что не каждому хочется, чтобы кто-то узнал, где, в какой момент он находится, потому что мы все имеем право на частную и личную жизнь, и и не хотелось бы, чтобы это в том числе стало достоянием всех. Ну, я в свое время увлекался очень утопиями и антиутопиями. И, в принципе, то, что мы читали 15 лет назад. По сути, это стало нашей реальностью. Когда ну, за нами следят, нами управляют. Нами управляют наши мобильные телефоны. Как бы мы не сопротивлялись и не говорили этого. А мы просыпаемся по будильнику, который на мобильном телефоне. Мы читаем новости на мобильном телефоне. Мы оплачиваем с помощью мобильного телефона. И если вы забудете мобильный телефон дома, в течение дня вы не сможете поесть, попить, прочитать почту, заказать себе тур на Байкал.
0: То есть это больше Хаксли, чем Оруэлл? Да, это больше Хаксли. Мы все... Умрем. Но это не точно. Вы сейчас вот коснулись двух направлений, которые я хотел еще с вами обсудить: а Технологический, про 5G и про вопросы безопасности и интернет-приватности. Но раз уж мы начали говорить про технологии, давайте пока продолжим говорить про технологии. 5G, которые вы упомянули. В принципе, вопрос: давайте оставим конспирологию и людей, которые сжигают вышки 5G, не зная, что это такое, как и. Вот или
1: крем против 5G, пришли упробник.
0: О, Господи, у вас есть. Конечно, 5G. есть. И как, он содержит кусочки фольги или что? Это секрет. Секрет. Хорошо. 5G в России, во-первых придет, не придет, и если придет, то как скоро? И, во-вторых, какой эффект окажет, ну, вот помимо такого же эффекта, какой он окажет во всем мире? Тот, который вы только что описали, быстро трансформирует и цифровизует практически абсолютно Ну, в, в первую
1: очередь, 5G, как я уже сказал, это история про промышленный интернет. Это У-у-у. про интернет,
0: там, 4.0, индустрии 4.0, да, который там год 3-4 назад активно говорили. Ну, вот я, наверное, уточню вопрос, то есть как быстро 5G отдадут именно пользовательскому сегменту? Потому что, то есть в моем представлении, в моем понимании того, как у нас мир устроен, конкретно в России, а любые новые технологии, в основном цифровые технологии, они сначала становятся доступны какому-то военно-политическому аппарату, потом переходят к крупному бизнесу, потом вот уже постепенно спускаясь, как там, как шмотки от старшего брата, в итоге доходят до пользователей.
1: Нет, но здесь же история такая, что частоты просто изначально принадлежат военным, уж не знаю mm-hmm. почему, видимо, просто все принадлежало военным, вот. соответственно, просто, ну, как мы 3G, 4G mm-hmm. отвоевывали, но ну, и очевидно, что 5G придет неизбежно. Что бы мы ни хотим, или как бы мы не сопротивлялись. Вспомните, нам говорили, что ЛТИ никогда не будет в Москве. Не будет, не будет, и все. Mm-hmm. Или там 3G, я уже не помню сейчас. Хоп, и появилось. Рынок меняется, появляются технологии. И, ну, посмотрите, сегодня Samsung, вот, на следующей неделе будет презентация 15 сентября от э, Apple. Все уже представляют телефоны с поддержкой технологии 5G. Но ну, и странно продавать их на территории России, если этого не будет. Поэтому операторы подтянутся. Сейчас пролобируют э, все, и будет 5G в Москве, в Питере. В прошлом году мы на неделе российского интернета уже с помощью тестовые сети 5G делали первый голографический звонок между Питером и Москвой. Mm-hmm. Ну, как бы, это осталось ждать чуть-чуть. Я думаю, что 21 год — это год, когда в Россию придет технология 5G, и мы будем ею пользоваться. Но, по-честному, сам пользователь вот в повседневной жизни
0: ничего не почувствует, потому что... Вообще ничего, потому что 5G же пропагандирует как прорывной, как в разы более быстрый, чем тот интернет, а который у нас А куда вам сейчас.
1: еще быстрее?
0: Ну, у меня есть претензии к скорости загрузки вещей на моем телефоне и моем ноутбуке, например.
1: Это история не про технологию, там, а это скорее про уровень сигнала, который есть у вас на телефоне либо на ноутбуке. Потому что технология LTE пропускает через себя очень-очень много трафика. А вопрос в том... Как это будет храниться, как это будет распределяться, ведь важен не только канал прихода к вам, да, но и только mm. откуда вы это забираете, и по какому каналу это идет там. Пользователь это дико неинтересно, и, конечно, когда медленно что-то качается, нас это раздражает, но мы включили самолетик на телефоне, отключили, отжали его, и у нас снова быстрый интернет.
0: Окей, лайфхак для тех, кто внимательно слушает.
1: Почувствуют промышленность, 5G почувствуют те производства, где необходимо было прокладывать кучу кабелей или того, чтобы все это работало, а сейчас просто поставив вышку, да, там, соединив с другой вышкой, да, мы просто получим скоростной, стабильный интернет, который mm-hmm. будет связывать там одно предприятие с другим, одну машину с другой. Это вот про это, и я считаю, что 5G, он нужен исключительно промышленности, он нужен для того, чтобы мы могли прийти к такому понятию, как цифровая зрелость, о котором сегодня все говорят. То есть там, мы так, опять же, перескочили цифровую трансформацию, да. компании крупные считают, что у них произошла цифровая трансформация потому что они наоборот ну, да. перевели в электронный вид У-у-у-у. цифровая трансформация пришла в нашу компанию
0: да теперь они подписанные документы должны сначала отсканировать прежде чем отнести их к себе в бухгалтерию хорошо тогда от технологий плавно перетекая к вопросам приватности и защиты данных через нашу специфику 5g больше скорость обмен большими данными, значит, больше данных нужно будет хранить. У нас уже принят так называемый пакет Яровой, операторы обязаны хранить информацию в течение полугода, да, и как бы если в течение полугода будет накапливаться в несколько раз больше информации, им потребуется в несколько раз больше мощностей для ее хранения и обработки. Соответственно, но ну, это не может не аукнуться никак, ну, почему? даже на уровне пользы. Ну, почему? Ну, то есть, смотрите, ну, нужно больше информации, больше серверов. Помните
1: 2008 год, или даже 2010 2014 mm-hmm. Жесткий диск, размером 5 гигабайт 10 гигабайт 24 гигабайт какого размера был что сегодня такое Один терабайт памяти? Это это вот что-то такое почти незаметное для нас, напоминающее, наверное, флешку, которую или эту карточку, которую мы вставляли в фотоаппарат, у кого раньше были с карточками, либо...
0: Ну, как вы сейчас руками показали, у меня такая карточка на 64 гигабайта есть, а терабайт — это скорее что-то размером с мой кошелек. Это вот дома лежит. Нет, примерно. нет, нет, уже с... это все... Я просто, ну, я из себя говорю, у меня дом лежит терабайтник, на нем лежат сериалы, и он, ну, в ладонь помещается. Вот.
1: Да, но это опять же... Ну, то есть сейчас можно ноутбук заказать известные фирмы да, с тремя терабайтами, он же толще не станет от этого.
0: Угу. То есть просто параллельно с... Что касается хранения
1: данных, то есть это, опять же, не проблема с тем, как развиваются технологии в скорости интернета, точно так же развиваются технологии и в процессе хранения и обработки. Угу. здесь все очень взаимосвязано.
0: Железо идет параллельно Конечно. с цифрой, и поэтому адаптируется под нее. Хорошо, тогда продолжая говорить про нашу специфику. Эта информация, вот, которую вы сейчас озвучили, это не самое распространенное знание. Соответственно, могут ли... Мне кажется, что могут, но мне хочется узнать ваше мнение. Операторы те же самые. И, в общем-то, да, люди, которые будут работать с цифрой или работать с 5G, обосновать переходом на 5G рост цены, например. Или введение налога, скажем, на новый интернет. Потому что в 2015 году у нас был такой законопроект. И, кстати, вот Рацит выступал очень сильно против. И, ну, то есть, как бы, почему были против тогда? И возможно ли это сейчас? С учетом вот как раз перехода на новые технологии.
1: Интересно. Сейчас будет две мысли. Почему мы были против в 2015 году? И я, в принципе, считаю, что этот ä, закон был исключительно для того, чтобы обложить налогом иностранные компании и страны, что не придумали ничего другого.
0: Там просто, ну там же какие-то маленькие цифры, 300 рублей на пользователя в год, это же ну, почти 300 рублей на
1: пользователя в год, а умножьте это на 100 миллионов пользователей, угу. и это только по одной компании. Проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что цены выросли для пользователей, и они выросли на 20%, соответственно, когда у нас НДС 20%, а для многих это действительно существенно, потому что количество подписок, которые мы сегодня облагаем оно зашкаливает. И я думаю, что ну, в принципе, там, человек в среднем зарабатывающий, там, может быть, 100 тысяч, 120 тысяч э, в Москве, я думаю, где-то около 3-4 тысяч рублей тратит исключительно на свои подписки. А каким количеством он ими пользуется, это большой вопрос. Uh-huh. Потому что он подписан на Яндекс Музыку, на Apple Музыку, на Android Музыку, еще вот нам Spotify пришел, и вот это только музыку я перечислил. А еще фильмы есть, там, Ока, Иви и так далее, да, еще Амедиатек нам иногда попадалось, а сейчас вот во время пандемии Эндемии нам все предлагали бесплатное использование в течение месяца, мы и mm-hmm. карточку
0: свою ввели. А еще Netflix то ли запустил, то ли собирается запустить русскоязычный сегмент.
1: Ну да. И вот mm-hmm. поэтому я к тому, что интернет и так очень дорогой для пользователя, потому что мы платим абсолютно за все. И сейчас будет очень здравая мысль, которую, я надеюсь, когда-нибудь поддержат, в том числе и во всем мире должны это поддержать. Интернет для пользователя должен быть бесплатным. У нас не должно быть взимания платы за трафик. Мы не должны платить дома 600 рублей за пользование интернета. Мы должны платить за сервисы, которые получаем от провайдера. Не сервис доступа в интернет, а сервис там, подписок, сервис видео. какого
0: Техническое же... обслуживание просто роутера, например.
1: Сервисное обслуживание, ну да, если я вызвал мастера, то, наверное, я должен за него заплатить. А в принципе, доступ в интернет должен быть бесплатным, так же как и мобильный. Интернет он должен быть бесплатный. А уж кто будет с оператором делиться прибылью, это не мой вопрос. Угу. Потому что операторы тоже много чего запускают. там Один, второй, пятый сервис. И получается, что пользователь в России платит дважды, да как и во всем мире. То есть мы платим за сервисы, мы платим за доступ в интернет, и мы иногда платим за какие-то дурацкие подписки, которые нам иногда навязывают. Поэтому я считаю, что будущее — это бесплатный интернет во всем мире. Для, вот именно доступ в интернет, он должен будет стать бесплатным. Точно так же, как, ну, я не знаю, мы дышим, ну, мы же пользуемся, вот, ну, вот, наверное, будет интересная система, это транспорт. Мы же платим за, не за существование транспорта. Да, вот если я не езжу на общественном транспорте, я же за него не плачу не плачу. А вот если мне нужно получить сервис, доехать от станции метро Белорусской до 1905 года, я получаю этот короткий сервис и плачу за это денежку.
0: Но справедливости ради, даже если вы не пользуетесь транспортом, все равно часть ваших налогов уходит на обслуживание этого самого транспорта.
1: Также оно уходит и на обслуживание инфраструктуры сетей связи. Поэтому вот сам доступ к интернету должен быть бесплатным. А уже пользователь дальше будет выбирать, за что он хочет платить, а за что он не хочет платить. И вот эта вот э, история «доступный интернет», которую э, озвучил Путин в э, январе 2020 года, ее, к сожалению, как мне кажется, извратили и сделали абсолютно неправильно и не то, что имел в виду наш президент, говоря о доступном интернете. Я считаю, что доступный интернет — это вообще бесплатный интернет для всех. Вот я услышал в его словах то, что должен быть доступный интернет, и пользователи должны доступ, э, иметь доступ к социально значимым ресурсам. Mm-hmm. Социально значимыми ресурсами я понимаю не Яндекс и а ВКонтакте и э, Яндекс Такси, а под социально значимыми ресурсами я понимаю государственные услуги, средства массовой информации, какие-то сервисы по оплате. Это на самом деле приложение банков всех, потому что иногда mm-hmm. бывает необходимо просто за что-то заплатить, а ну, по какой-то причине закончился интернет, и мне не прислали смс о том, что что-то произошло. Все мы таким сталкивались, когда забывали оплатить очередной пакеты услуг, потому что ну, забыли. Mm-hmm. Поэтому тот доступный интернет, который есть сейчас в России, это абсолютная утопия, оно не нужно. Зачем туда включить учиру, Яндекс, правда, мейл и так далее? Ну, а зачем? Какой это бесплатный интернет? Они рекламу продают. Почему это вдруг доступный интернет? Ну, давайте либо делать интернет весь бесплатно, и уже дальше кто там что хочет с или берет, либо делать только социально значимые ресурсы. Сделайте музеи бесплатными, культура РФ прекрасно у нас ресурс есть. Вот эти ресурсы должны быть бесплатными. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Но оплатить-то мы все равно за это будем. То есть, окей, мы не будем отчислять напрямую деньги провайдеру интернета, но мы тогда, значит, все равно должны будем либо ну, из существующих уже налогов, либо из новых налогов оплачивать инфраструктуру для этого интернета. Эти вышки, их обслуживание. Мы будем платить за
1: сервисы, которые мы получаем. Ну, я имею в виду в
0: случае бесплатного, общедоступного, социально значимого интернета, даже базовый вот этот интернет, его нужно будет оплачивать. Каршеринг. Вы же
1: пользуетесь, например, каршерингом, и в тот момент только, когда вы им пользуетесь, вы за него платите. Вы же не платите да. какую-то абонентскую плату за то, что существует каршеринг.
0: Но так если я не пользуюсь интернетом, если у меня дома не стоит Wi-Fi роутер, я не буду за него платить, например.
1: А это другой момент. Мы же 15 минут назад говорили У-у-у. о том, что сегодня доступ в интернет — это право каждого человека. И так вот это считаю, право вам, да. должно
0: обеспечить
1: государство.
0: У-у-у. Это мнение ООН, с которым согласны не все и на макроуровне, и на микроуровне. Но ладно, подловить вас у меня не получилось на самом деле. Наверное, последний кусочек вопросов. Давайте, наверное, обойдем все-таки вопросы про слежку за Пользователями воровство личных данных. Хотя, ладно, один раз и навсегда, давайте решим то, что давно меня волнует, как бы, то, что было в Черном зеркале и так далее. Реально дистанционный доступ без запроса к камере и микрофону. возможен или нет? Возможно, конечно. Возможно. А просто у нас есть приложение, в котором мы выкладываем наши журналистские истории, сделанные в формате дополненной виртуальной реальности. Вот. И ну, для его работы нужен доступ к камере и микрофону. Ну, то есть, чтобы считать окружение пользователей. Первым делом, поэтому приложение, будучи установленным, оно, оно запрашивает. Доступ к камере, микрофону и списку контактов, чтобы можно было пошерить результаты взаимодействия с этим приложением. И люди почему-то пугаются, когда приложение от самого крупного государственного СМИ спрашивает, а можно мне, пожалуйста, вашу камеру и микрофон?
1: Сложно. Вот, например, то, что у нас есть сейчас у банковских приложений, то есть по номеру телефона мы, в принципе, узнаем и не человек.
0: Угу. Ну, То
1: есть, мы можем человека не знать там по разным причинам, да, а введя номер телефона этого человека, мы тут же узнаем его.
0: имя. Ну, ну чисто с философской точки зрения, сегодня номер телефона сросся уже практически с ФИО, потому что на телефон завязано слишком много из тех вещей, которые делает человек в повседневной жизни, и которые с ним происходят в повседневной жизни. Я бы, кстати, вот... Номер телефона как элемент ID, вот скажем так. Да,
1: это абсолютно. Я думаю, что может быть в следующем подкасте мы как-нибудь поговорим про анонимизацию интернета. Это очень интересная тема, uh-huh. она тоже требует достаточно долго долгой дискуссии, и она тоже достаточно философская, но если кратко, то анонимного интернета больше не
0: существует. А он был когда-то?
1: но раньше был. Раньше анонимный интернет был, и раньше
0: пользователи не доверяли интернету так, как они доверяют ему сегодня. Слушайте, а я реально с огромным удовольствием как-нибудь с вами об этом поговорю, собственно, наверное, вкину последнюю тему нашего сегодняшнего разговора, привяжу к затравочке на будущий подкаст про анонимный интернет, а именно анонимность многие равняют с отсутствием ответственности за то, что они делают в интернете. А сейчас в интернете, по крайней мере в мировом интернете, у нас, я этого не заметил в таком масштабе, происходят такие вещи, как шквал фейк-ньюс и дипфейков. Это информация, в принципе, искаженная, злонамеренная или приколы ради, целенаправленно или... Нет, в основном целенаправленно как раз. И вот если читать зарубежные новости, смотреть на зарубежный интернет, то там фейк-ньюс и дип-фейки могут привести просто к потере или приобретению у людей миллиардов долларов, к окончанию или взлету карьер целых. Мы это вот с коллегой разбирали в подкасте «Не верю», например, что на этой неделе, что на той. А у нас я такого большого влияния в таких инструментов, как дипфейк и фейк-ньюс, не заметил на наш, на наш скажу, почему Да, почему? Потому что в России
1: практически не осталось ни государственных средств массовой информации, или которые как бы близко не были к государству. и я не вижу в этом ничего плохого. Угу. Почему? Потому что государственные средства массовой информации просто не имеют права сообщать недостоверную информацию. А, к сожалению, ресурсы, которые бегут за сенсациями с чем-то невероятным, угу. да, они не проверяют новости, они не проверяют первоисточник. И, к сожалению, интернет что еще сделал плохого для журналистской отрасли? Да, он на самом деле не вырастил в нужном количестве крутых журналистов. Это правда большая беда, и если 10 лет назад я еще у меня хватало несколько рук, у меня правда их всего две, и можно было бесконечно перечислять фамилии, имена журналистов, которые реально ведут расследования, разбираются в теме, то сегодня вся журналистика сводится к тому, чтобы написать три строчки, что произошло. Это не журналисты. И
0: работают на скорость при этом.
1: Это вот убийство профессии. Вот интернет, к сожалению, вот это сделал. И мне кажется, что там вот у вас э,
0: есть... Ой. Сергей, вы зависли. Алло, вы подключились. Решили вырубить? Нет, нет. Нет. Ну, не я, по крайней мере, я не знаю. Может, какой-нибудь СБшник, который вместе со мной сейчас слушает этот запись этого подкаста. Вы пропали на словах, наверняка у вас есть.
1: Вот у вас наверняка есть реальная возможность восстановить эту профессию
0: журналистов. А, я думал, вы собираетесь меня тыкать в том, что вот у вас наверняка есть инсайды про то, что я прав и всякое такое. Нет,
1: нет, нет. Потому что то, как небольшие информационные агентства могут воспитать реальную армию крутых журналистов. И я думаю, что у нас еще есть возможность все-таки доказать молодому подрастающему поколению, что блогер это не профессия. И я всячески на этом настаиваю, что кроме того, чтобы постить где-то, развлекать и так далее, нужно еще иметь профессию. И это не про то, что не будет денег. Нет. Это про личное удовлетворение через годы. И поверьте, людям, которые живут без профессии, им реально очень тяжело. И вот еще скажу все-таки для тех, кто, может быть, до конца не услышал, что блогер — это хобби, блогер — это развлечение, а вот э, иметь настоящую профессию — это действительно очень круто. И я надеюсь, что все это понимают и будут э, с этим жить. Потому что мы сегодня видим очень чудовищную трансформацию, когда, например, из профессиональных э, врачей, которые работают э, в клиниках, а люди превращаются в блогеров и теряют э, вот эту настоящую, реальную свою суть э, спасать людей, лечить людей. Это
0: плохо. Ну, не хочется чем-то позитивным закончить. Ну да, ну справедливости ради, на самом деле, хороший блогер, это не блогер ради блогерства, а это человек, у которого есть как раз эта профессия реальная, ну и знания какие-то, которыми он любит делиться, транслировать их в массы и, а, обучать людей, ну, или просвещать их, по крайней мере, и, б, прививать им любовь и интерес к тому, чем он занимается. Это, собственно, я хочу верить, что это то, чем занимаюсь я, например, то есть я как человек. Блогер который... — это
1: серьезный труд, угу. потому что, в принципе, вот попробуйте, кто нас слушает, там, когда вы последний раз что-то у себя в Инстаграме либо в ВКонтакте или в Фейсбуке публиковали пару дней назад, а попробуйте начать это делать каждый день, у вас не получится, угу. потому что это серьезный труд а каждый день придумать контент, его
0: опубликовать и так далее, но Качественный контент при этом.
1: Качественный контент, конечно. Ну, то есть, когда мы говорим о качественном контенте, мы говорим о журналистике. Просто я не к тому, что блогеры, у которых много подписчиков, это люди, которые не работают, и люди, которые не имеют профессии. Я скорее про то, что у молодежи складывается впечатление, что я могу быть точно таким же, мне не нужно идти учиться для того, чтобы зарабатывать деньги. Люди, которые зарабатывают на блогах миллионы,
0: они имеют профессию. Да, да. Я согласен абсолютно с этой мыслью, но Я чуть-чуть поверну ваше умозаключение, чтобы оно чуть ярче блестело. Это на самом деле мысль о том, что я могу быть таким же и пойти делать то же самое, она неплохая, она вдохновляющая. Просто не надо воспринимать ее как оправдание, как индульгенцию для безделия и плохого контента. То есть возможность иметь возможность быть кем угодно и делать что угодно, она прекрасна и как раз существует в основном, если не исключительно, благодаря современному состоянию технологии интернета. Таково мое имхо, я на нем буду стоять до последней капли Крови. Сергей, большое вам спасибо за крайне интересные разговоры, за то, что пришли принять участие в этом подкасте.
1: Спасибо вам, интересно было.
0: Мне тоже. Я искренне надеюсь на вторую серию про анонимность интернета или о чем договоримся. Это был подкаст, мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс, вебстор и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм re нижнее подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкаст собака rean.ru